0: conseguir estar nesse time que vai subir para a glória. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther. O tema da mensagem é a preparação a preparação para o arrebatamento, amém? a preparação para o arrebatamento, Esther capítulo 2, o versículo de número 12, Esther capítulo 2, o verso 12, capítulo 2 verso 12 diz assim ora quando chegava a vez de cada donzela de vir ao rei açoeiro depois que fora feito a cada uma segundo o prescrito para as mulheres por doze meses pois assim se cumpria os dias dos seus preparativos, a saber, seis meses com óleo de mirra, e seis meses com especiarias, e ungüentos, de uso purificador, entre as mulheres, amém? quero enfatizar esse, essa parte do versículo, que fala assim, ali depois de mulheres, prescrito para as mulheres, o tempo era de 12 meses, repita assim comigo, 12 meses, fala assim comigo, um ano, fala assim, um ano da preparação, isso, exatamente, um ano se preparando, e o que elas usavam para se preparar, Seis meses elas, elas usavam o óleo de mirra. E seis meses elas, elas usavam especiarias e ungüentos de uso purificador. Nós bem sabemos que o caos ele está instaurado. Sim ou não? Quando eu falo caos, eu não falo no âmbito apenas do vírus. Quando eu digo caos... É que isso não passa na televisão... Às vezes talvez você não pesquisa isso... Mas eu fiz uma pequena pesquisa... Hoje... Deixa eu achar aqui... Fiz uma pequena pesquisa hoje... E eu mandei para os alunos aqui... Nós... Olhamos apenas para o vírus como caos... Mas desde que começou a pandemia houve um aumento de 54% no divórcio no Brasil, 54% de aumento no divórcio, 90% no aumento na depressão, segundo os estudos da Universidade do Rio de Janeiro, 90% aumentaram na depressão, 50% aumentou a violência doméstica. Ou seja, quando fala o caos está instaurado, eu não fala apenas do vírus. Muitas famílias estão sendo destruídas. Pais contra filhos têm aumentado as guerras: filhos contra pai, esposa contra marido. E nós como igreja do Senhor, nós temos que ter no coração um pouquinho, apenas um pouquinho de gratidão. Me pergunte por quê? Porque sua família está de pé. Porque ninguém morreu na sua casa. Quantas e quantas famílias até agora não se conformam porque o seu parente morreu, porque o seu pai morreu, a sua esposa morreu, os seus filhos morreram eu fiquei sabendo de uma, de uma mulher, de uma mãe que sobreviveu, de que o esposo morreu e os filhos morreram, do vírus, só sobrou a mulher, imagine o estado dessa mulher, então nós temos que ser um pouquinho mais gratos, por quê? Porque Jesus, Ele tem guardado a nossa casa, mas só que nós, nesse momento de, de sermos guardados por Deus no meio desse caos todo, repetindo, quando eu digo caos, eu não digo apenas do vírus, eu digo de tudo, seu casamento está uma bênção, está aí, os seus filhos estão com saúde, você tem algo para comer, está aqui, quem está ajudando aqui a distribuir marmita, levanta a mão, Brunão, quem mais que está aqui, mais ninguém, só o Brunão daqui, a Kátia... Eles vêm todo dia, pessoas que vêm aqui com fome, que não têm o que comer. Estão aqui porque? Vêm buscar marmita aqui na porta da igreja porque não têm o que comer. E você come McDonald's. Você come o japonês do tom. Tomushi Depois você vai ter que me dar um sushi aí, porque eu estou fazendo o seu marketing aqui. Todo o Brasil está vendo, estou fazendo o um marketing de Tomushi para o mundo então presta atenção, então você come japonês, você come McDonald's, você come uma comida que você quer, você pergunta para sua esposa, o que você quer comer hoje meu amor? Olha, Oh, glória, minha esposa deu glória a Deusa, o que você come, quer comer hoje minha esposa? ou a esposa pergunta para o marido, o que você quer comer hoje que eu faço? a geladeira tem, tem carne, tem frango, tem ovo, tem tudo aí, e mesmo assim você não consegue ser grato a Deus, e talvez você ainda não percebeu o que está acontecendo na esfera espiritual, o diabo está querendo ceifar a maioria de vidas possíveis para o inferno, tem pessoas irmãos, que você, se você falar de Jesus para ela, ela vai bater na sua cara, me pergunte por quê? se frustraram, pessoas frustraram elas, e você não pode nem falar de Jesus no rosto dela, perto dela, senão ela vai te agredir… e o diabo tem ceifado vidas, e a minha pergunta para você é como crente, como servo do Senhor Jesus Cristo, o que você tem feito? Como igreja do Senhor, as portas ficaram fechadas por, algum, por algumas semanas… Minha pergunta para você é, qual alma você ganhou para Jesus? Quem você aconselhou? Quem você mandou a mensagem? Para quem você ajudou? Quem você mandou? Eu te amo meu irmão Porque se você não entendeu ainda, a pandemia veio para você entender Para você valorizar as pequenas coisas É para você valorizar o eu te amo É para você valorizar é, Estou preocupado com você, o que está acontecendo Para você valorizar o abraço porque hoje já não se pode mais abraçar Mas a verdade é que nós estávamos se abraçando Mas na verdade se abraçando falsamente Se abraçando falsamente porque Abraçava-se aqui e falava-se mal ali atrás Então nós temos que entender o contexto que Satanás tem feito para derrubar as vidas E a minha pergunta é Se amanhã vir o veredito de novo Vai fechar a igreja, vai fechar as portas do templo Você vai fazer o quê? Você vai ficar vendo Netflix na sua casa como você está cansado de ver. Ou você vai ficar vendo Big, Big Brother Brasil na sua casa. Vai ficar assistindo novela. É pecado, pastor? Claro que não. Mas você tem dado prioridade para isso. E como igreja do Senhor, como eu posso priorizar o Big Brother? Como eu posso priorizar o Netflix, mas eu não priorizo a Bíblia? Tem pessoas que falam assim, eu conheço a Deus porque eu oro todo dia querido, oração, quer dizer que você conversa com Deus, não que você conhece a Deus, a oração não tem nada a ver com conhecer, conhecer aqui ó, conhecer aqui ó, a oração te faz conversar, mas a Bíblia te faz conhecer a Deus, tem pessoas no teu trabalho que você não conhece elas, você conversa com elas, é assim o seu relacionamento com Deus você conversa apenas com Ele, mas o dia que você resolver mergulhar, assim como Jeremias no capítulo 23, verso 9, ele diz assim, Senhor, o meu coração está, está saltitante, Senhor, e eu estou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra, Jeremias falou assim, eu estou quase embriagado por causa dessa palavra, e sabe qual que é o problema de outro tipo de crente, que ele conhece a letra, mas não conhece a palavra quem lembra do doutor da lei que foi procurar Jesus, e falou assim Jesus, de madrugada para ninguém saber, Nicodemos como é que é essa, essa, essa doutrina aí que o Senhor está falando, falou para Jesus aí Jesus falou assim para ele, tem que nascer de novo rapaz aí o cabra, conhecedor da letra fala assim para Jesus, mas como eu sendo velho, vou voltar para o vento da minha mãe, olha Conhecia a letra, mas não conhecia a palavra, o verbo encarnado estava na frente dele, ele não sabia Esse é o problema, você tem versículo para tudo, mas você não tem palavra para a sua vida Está na hora da igreja acordar em nome de Jesus Cristo querido Está na hora de nós como servos do Senhor Jesus Cristo sairmos, largarmos tudo isso você pode me chamar de religioso Pode me chamar de crente duro Você pode te chamar do que for Mas eu sou apaixonado pelo meu Senhor Então em nome de Jesus Cristo Vamos acordar Se a igreja fechar amanhã Sabe como a gente vai se tornar? Me pergunte como Como aquele filme Até o último homem ao invés de você, a partir de hoje pedir força para você, você deve falar igual aquele moço que falava assim, eu quero só mais uma alma, ah irmãos, me dá força Senhor para ganhar só mais um, nós vamos ganhar até o último homem, a igreja vai até o final para ganhar até o último homem, então em nome de Jesus Cristo querido Se você colocar esse espírito Porque a nossa carne está tá, tá cansada A nossa carne está atribulada Está preocupada Mas assim como o Senhor Jesus Cristo disse no Getsemane A carne de vocês está fraca Mas o espírito está pronto O meu espírito está pronto Para ir para cima para ganhar mais um E se você está pronto também para ganhar mais um Eu fosse você nessa noite Eu levantava sua mão para cima E dava um glória para o Senhor Jesus Está na hora, querido, de você falar assim, me dá força, Senhor, para de pedir dinheiro. Para de ser egoísta e pedir para você, falar assim, Senhor, eu quero força para ganhar mais um. Foi dito aqui, se você não amar o seu irmão, querido, o que você vê? Você está mentindo, falando que você ama o seu Senhor, que você não vê. Alguém vê o vírus aqui? Quem, quem já viu o vírus do corona? Quem já viu ele? Ele é o quê? Hã? Alguém falou aí, ele é o quê? Invisível. Então quer dizer que se o vírus é invisível, somente alguém que é invisível. Ah, somente alguém que é invisível pode derrubar ele. Ah, irmãos. Somente alguém que é invisível. E Romano diz assim, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, o vírus você não vê, mas é real, mas o meu Cristo também, você não viu ainda, mas Ele continua sendo real… Você anotou né? Anotou… Essas coisas vêm agora irmão, oh glória, é o Espírito Santo, um dia você vai sentir isso cara talvez alguns falam assim, é menino ainda, não é menino nada, é menino até o dia que você passar, que eu passei, até o dia de você sentir o que eu senti, até o dia de você chorar sozinho, não precisa ter ninguém, não precisa ter ninguém me ouvindo, não precisa ter ninguém para me conversar, é só eu colocar o louvor querido, e eu começo a ouvir o louvor e começo a chorar, porque eu sei em quem eu tenho crido, um ano de preparo, e para quem não sabe o período de um ano, está falando do período da graça, segundo Isaías 61, Jesus veio para pregar o ano aceitável do Senhor, então um ano quer dizer um período, a dispensação da graça, nós temos o período da graça, para nos prepararmos para o arrebatamento, sabe quantos anos Enoque, foi arrebatado? você sabe? quem sabe aqui quantos anos Enoque foi arrebatado? me pergunte quantos? 365 anos quantos dias tem um ano? quantos dias tem um ano? acabou o período da graça e Enoque andava com Deus e já não era mais Esse é o processo Quando você começa a andar com Ele, você para de ser Você já não é mais Quem é Ele? A glória é para Ele, o louvor é para Ele A honra é para Ele, o domínio é para Ele Porque dEle? Por Ele? Para Ele? São todas as coisas Então presta atenção O período da graça é um período de preparação Seis meses na mirra, pastor Adriano Sabe o que é a mirra? A mirra preparava o corpo, Fernando Preparava o corpo antes de ir para a sepultura Se passava-se mirra no corpo antes dele ir para a sepultura Sabe o que é isso querido? Seis meses de preparo é seis meses de morte Você tem que morrer para você Você tem que morrer para as suas vontades você tem que morrer por seus desejos, tem crente, olha só, olha só como é dividido, seis meses de mirra, e seis meses de especiarias, então quer dizer que a metade, até a metade do caminho é sua morte, presbítero Lucas, tem crente que chega na igreja hoje, se converte, três meses depois está pregando, não passou pelo processo da morte, não quer morrer para os seus delitos, para as suas vontades… E assim está a igreja hoje, não quer passar Mas tem um versículo na Bíblia que fala assim Se nós morremos com Cristo Com Ele também ressuscitaremos Então não tem como você ressuscitar se você não morrer Como você quer ressuscitar se você não passou pelo processo da morte Seis meses de morte Seis meses sumido Sabe aquele crente que quando você some, você perde todos os seus amigos do mundo, sabe? Perdeu todo mundo, trocou de número, seis meses querido, de morte. Jesus, ele ficou 30 anos se preparando para ter três anos de ministério. A minha pergunta é: o que o Senhor entregou na sua mão, quanto, quanto tempo você dedica para isso? quanto tempo você se dedica para aquilo que Deus entregou na sua mão? Jesus se dedicou 30 anos, só por causa de três. ou seja, de 100% 90% de preparo e 10% de aplicação olha os outros seis meses era especiarias e as especiarias eram o que? Era a aloés e acácia e cássia esses dois produtos, essas duas especiarias, simbolizam a ressurreição. Vamos lá comigo aqui agora, rápido. Salmos. Vira algumas páginas só aí. Salmo. Você vai ver agora que a roupa de Jesus tem perfume. As vestes que Jesus usa tem perfume. Ah irmãos, um glória a Deus só. Você vai ver agora que as vestes do seu Jesus tem perfume. Você sabia disso ou não? Está sabendo agora né? Está vendo? Salmo 45 45 verso 7 diz assim, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, muito mais do que aos seus companheiros, está falando de Jesus, verso 8, todas as suas vestes exalam o quê? Hã? Mirra? Segundo? Terceiro? As tuas vestes exalam um perfume O perfume é mirra O perfume é aloés E o perfume é Cássia Primeiro mirra, por quê? Porque ele morreu Mas logo em seguida Vem aloés e cássia por quê? Porque ele ressuscitou Ele morreu, mas não está na, na sepultura Porque a mirra preparava para ir para a sepultura Ele não está na sepultura, ele ressuscitou então as vestes de Jesus exalam esse cheiro. A minha pergunta para você é, será que você exala esse perfume de morte, morreu para o mundo? E exala esse perfume de ressurreição, ressuscitou pra, para Cristo? As pessoas aonde você chega, sente esse perfume de transformação na sua vida? Será que elas sentem? Olha o verso 9 filhas de reis, estão entre as tuas favoritas, olha só, e a tua direita está a rainha, quem é a rainha? fala assim, sou eu, fala sou eu, a rainha, ornada com ouro finíssimo de ofi, verso de número 14, Será conduzida a presença do Rei Com vestes bordadas As virgens que, que acompanham Atrarão a ti Serão conduzidas Com alegria e júbilo E elas entrarão No palácio do Rei Presta atenção querido Volta para Esther rápido Esther 2 Volte Esther 2. O tempo do preparo vai fazer você passar por isso. Quando você se preparar, você vai ser vestido dessa veste, dessa veste adornada, adornada, ornada de ouro puro. E você vai ser conduzida por algumas virgens, até a presença do rei. E a minha pergunta é, quando eu olho virgens aqui, Manuel, eu lembro de um texto... Mateus 25, quem lembra das dez virgens? Amém? Cinco prudentes e cinco loucas. Por muitos anos até eu preguei, que as dez virgens somos nós, a igreja, mas na verdade não é. Não é. As dez virgens são os cinco ministérios verdadeiros e os cinco falsos. Porque os cinco ministérios, o pastor, o, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, os cinco verdadeiros e os cinco também, o apóstolo, o profeta, o evangelista os falsos, então as dez se achegam, para participar do momento em que a noiva vai se encontrar com o noivo, porque aquelas virgens estão ali para trabalhar para a noiva, pegou aí? então você que está me assistindo, que é pastor, que é líder, que é obreiro, você que é evangelista, a sua missão sabe qual que é? Preparar a noiva, a sua missão, a missão de preparar a noiva não é só do Espírito Santo, é também dos cinco ministérios, então se você um cargo, se você almeja alguma coisa em Deus, saiba que a sua missão é essa, preparar a noiva e o texto fala assim, que as virgens conduziam a noiva Eliezer fez o que com Rebeca? Eliezer a conduziu até Isaque Muitos usam Eliezer como Espírito Santo, mas hoje eu quero usar Eliezer como um dos cinco ministérios. Que foi lá. O texto é tão tremendo, irmão. Lê na sua casa. Eu sei que você não vai ler, Gênesis 24. Você não vai ler, eu sei, mas lê na sua casa. Abraão tem uma conversa, o Manuel, com Eliezer. Começa a conversar, pastor Adriano. Aí Abraão fala assim para Eliezer: Eliezer me promete que você vai lá na, na terra, na minha terra buscar uma esposa para o meu filho, aí ele faz uma pergunta Manuel. fala assim, mas se ela não quiser vir, o seu filho sairá daqui, e vai para a terra onde ela está? Aí Abraão fala assim, não… de cima, Deus deu uma ordem para nós prepare a igreja aqui aí ele falou assim mas se eu não quiser ir até o Senhor o Senhor vai descer de novo até aqui? Deus falou assim não não vai descer não porque a nossa missão é preparar é irmos até Ele 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 e ouvirá dos céus um som como alarido de voz de arcanjo e trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que somos vivos seremos, Hã? transformados e arrebatados seremos, e se encontraremos com Ele, então a nossa missão é ir, esse termo que nós usamos, Jesus está voltando, não é para nós… Jesus está voltando é para os judeus na segunda vinda, no final da grande tribulação. Na verdade, Jesus não está voltando, nós que estamos indo. É nós que vamos se encontrar com Ele, não é Ele que vai vir até aqui. Então, se eu fosse você, querido, eu me alegrava, porque já já. Já, já, os mortos, ah, mas alguém da minha família morreu, querido, sete palmos, que ele está enterrado debaixo da terra, não vai segurar ele, o dia que Jesus aparecer nos ares, ele vai sair da tumba, querido, em pé, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e vai se encontrar com o Senhor… ouça o que eu estou falando… São Paulo, Vila Maria, Brasil, sete palmos que o corpo daquele que serviu a Deus a vida inteira, não vai poder segurar Ele lá, vai chegar um dia que Ele vai ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele… Então não se tristeça se algum familiar seu morreu. Se alguém morreu, ele não morreu, não, ele nasceu. Ele foi para a glória, agora ele está no paraíso. Agora ele está numa grande mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão lá com o Jó conversando das grandes maravilhas de Deus. O convite não levou ele de você, foi o Senhor que pegou na mão dele e levou ele até o lugar. A Bíblia diz assim, que aquele que morre em Cristo, não, não experimenta a morte e não vem até Ele. Os anjos vêm receber Ele. Por isso que Jesus cantou, quando saiu da tumba, Ele cantou um hino. Aonde está a morte a sua vitória? Tragada foi a morte. Ah, irmãos, tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais poder sobre nós A maior raiva de Satanás é essa Porque quando um crente morre Ele não pode tocar nele Sabe por que Você carrega com você o selo do Espírito Você passa pelas regiões celestes E nenhum demônio pode tocar em você Porque você carrega em você o selo do Espírito As cinco prudentes e as cinco loucas Pastor, pelo amor de Deus O texto fala assim, que chegou um período, Manuel Que as dez dormiram Tanto as falsas como as verdadeiras dormiram Por favor, você que é obreiro O ministro do Senhor não durma Não é tempo de dormir É tempo de despertar É tempo de acordar É tempo de voltar a chorar É tempo de voltar a se humilhar É tempo de voltar a ler eu me lembro, meu querido, que eu andava a pé duas horas para ir para o culto. Duas horas a pé, Manuel, duas horas. Sabe para quê? Para ir na tarde da bênção, onde tinha três pessoas. Foi ali que eu aprendi a tocar bateria, quando não tinha ninguém para me ver. Mas foi ali que eu tocava, que eu aprendi a tocar. Mas ninguém quer as facilidades, chegou até nós, ninguém quer mais pagar o preço. O Senhor está nos chamando para uma responsabilidade hoje está na hora de nós acordarmos, porque o noivo vem aí, e a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, e nessa noite, perante o altar do Senhor, eu digo, por intermédio do Espírito Santo, aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo… Igreja do Senhor, aí vem o esposo… Querido, não sei você, mas todo dia o Espírito Santo grita dentro de mim. Aí vem o esposo. Eu não sei se em você acontece isso, mas comigo acontece. Por isso eu sou chato na minha casa. Eu encho o saco da minha esposa, eu falo isso não. Isso não, porque eu quero levar minha família para o céu. Porque todo dia, querido, que eu não vou trabalhar, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. O espírito de Deus vem me visita. Eu falo: Senhor, eu preciso estar preparado para esse momento. Eu não quero assistir nada, eu não quero fazer nada. Eu quero estar com o Senhor. Acorda, querido. Você pastor não pode parar, você não pode parar agora. Quando ouviu seu clamor à meia-noite, aquela que estava com a sua lâmpada acesa prevaleceu. Hoje é noite que acendeu O pavio que está fumegando O pavio que fumega Hoje vai ficar aceso Você vai voltar a ser luz Você vai voltar a brilhar em Cristo Jesus Sabe o que aconteceu com você, pastor e obreiro? Você está trabalhando no automático Você faz as suas lives Vai para a igreja Visita pessoas, mas você perdeu o amor a Cristo Você e Ele o perigo é de você trabalhar no automático e você ficar aqui, a igreja foi arrebatada, Saiu do automático, hoje Jesus vai quebrar a sua rotina, teve crente que entrou na rotina com Jesus, mas essa madrugada Ele vai te acordar, Sim, você não vai conseguir dormir igual acontecia antes Você virava para lá e virava para cá Aí o Espírito Santo falava assim com você Pode acordar, eu quero falar um pouquinho com você Eu quero te revelar algumas coisas Abre a minha palavra, eu quero falar com você Mas eu preciso acordar a quatro da manhã, não interessa Ele quer falar com você, cara Aquela que estava com a lâmpada acesa As cinco que estavam com a lâmpada acesas Entraram Para o casamento Hoje Deus está acendendo a lâmpada de pessoas Na sua casa Deus está acendendo a lâmpada de pessoas aqui na igreja Você não tem mais propósito com Deus Você perdeu o seu propósito o Senhor está falando para você assim, volte para o propósito. Eu não te chamei para você ficar sentado assistindo alguma coisa. Ou você ficar aqui na igreja sentado ouvindo o pastor. Não. Eu não te chamei para isso. Entenda o peso da responsabilidade, cara. Ele colocou sobre você. Se você não fizesse, vai ficar. Nós não entendemos, Fernando, a responsabilidade. Deus chamou o Fernando para tocar. O que o Fernando está fazendo? Sabe como o Senhor fica agora? Ele fica olhando para o Fernando. Ele fica admirando o Fernando. Por quê? Porque o Fernando está exercendo aquilo que ele mandou. Mas não é aqui, Fernando, que ele te vê. Ele te vê na sua casa. Quando você leva o teclado para casa. E você fica ensaiando é lá que Ele te vê quando ninguém está lá para te aplaudir e falar, Fernando você tocou muito cara não, Ele quer, ele quer te ver tocando muito para Ele ó oh. mas o nosso problema é o que? o nosso problema é que nós damos desculpa para tudo ah porque eu não tenho tempo ah porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que trabalhar cara, você vai continuar trabalhando Jesus vai voltar e você vai continuar trabalhando acendeu a lâmpada olha o texto a Bíblia fala assim uma candeia, ela pode ficar escondida debaixo de uma cama? hã? uma candeia, ela pode ficar escondida debaixo de uma cama? o texto fala assim, não antes ela tem que ser colocada ah irmãos, olha só ela tem que ficar escondida debaixo de uma cama? não ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa Aquele que tiver aceso será tirado de da cama. Dessa terra sombria. Dessa terra maligna. E será colocado no lugar mais alto. Será colocado no lugar mais alto, Fernando. Não seja um desses que perdeu o amor por Cristo. Perdeu o amor pelo Evangelho. Perdeu o amor pela Palavra porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não de todos da mesma forma em que o amor de muitos se esfria, o amor de alguns cresce presta atenção olha o que aconteceu com você Esther, Esther mesmo, Esther não perdão Cantares olha o que aconteceu com você, e eu vou terminar Cantares capítulo seis. Tá <risos> Obrigado, Espírito Santo, porque não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém maior do que o Senhor. Rai, 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 rai. Sim Espírito Santo Obrigado Eu te amo E vou gritar Para o mundo inteiro Ouvir Te amo Te amo Você pode louvar isso comigo, por favor? Eu te amo e vou gritar pro mundo Ah, você consegue levantar suas duas mãos para cima um pouquinho comigo? E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Ouvir, te amo. Ei, os quatro cantos da terra vão ouvir isso. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Isso, faz um pouquinho fico com ele, vem E eu te amo e vou Vem, 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 vem. Eu vou gritar, Jesus Te amo Te amo Vai acontecer um avivamento no Brasil Vai acontecer um avivamento no Brasil Você não entendeu Billy Graham Estava orando pelas bandeiras das nações. Quando ele chegou no Brasil ele parou. Aí perguntaram para Billy Graham, Billy Graham, por que você parou de orar? Por que você parou de profetizar sobre as nações? Orar? Ele falou assim: Porque dessa nação aqui virá o avivamento para o mundo. E vai começar daqui hoje. Ah, vai começar daqui hoje. É de você, cara. Jesus vai te pegar hoje. Sim, você vai amar a sua família como você nunca amou Você vai amar Cristo como você nunca amou você vai servir a Ele como você nunca serviu Você vai orar como você nunca orou Você vai querer conhecer a Ele como você nunca conheceu A partir de hoje você vai se arrepender como você nunca se arrependeu Hoje começa o avivamento Aleluia, aqui no tabernáculo de profeta Vai começar o avivamento aqui na Vila Maria Para o Brasil Eu profetizo em nome de Jesus Cantares capítulo 6, olha o que aconteceu com você. Para onde foi o meu amado? Olha isso cara, para onde foi o meu amado? Oh, mais formosa, para onde foi o teu amado? Olha só isso aqui, oh, mais, oh, mais formosa entre as mulheres. Está falando com a igreja. Para onde foi o teu amado, a oh, mais formosa entre as mulheres? Para onde se apartou o teu amado? para que possamos te ajudar a encontrá-lo, é o Espírito Santo falando para a igreja, você perdeu o seu amado, aonde você perdeu ele, para que eu possa te ajudar a encontrar? O verso 2, ela responde, o meu amado, desceu ao seu jardim, Ah, glória a Deus, presta atenção aqui meu querido, tudo começou aonde? Jardim, Jesus fez o que No jardim, no Gethsemane? Hã? Ele orou, não orou? Ele fez o que? Suou sangue Sim ou não? Sabe o que ele estava fazendo? Remindo o jardim Ele estava remindo O lugar de volta O lugar da intimidade Quando ele soa a sangue, ele está dizendo assim Aquele cordeiro que morreu lá Sou eu E pode ver que quando ele ressuscita Ele se parece com o que? Com o um jardineiro Maria se confunde ele com o um jardineiro Pensando que ele era um jardineiro Que ele era um hortelão Pergunta para ele, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Aí Jesus fala assim para ela, Maria Aí ela fala assim, Rabone ele falou assim, vai lá Maria Eva Trouxe a notícia da derrota para Adão Mas você vai levar a notícia da vitória Para os meus discípulos Avisa que eu ressuscitei O pecado chegou da mulher Mas a notícia da ressurreição também chegou da mulher E se a mulher é a igreja Nosso papel é anunciar Que Jesus ressuscitou Olha só o que ela fala O meu amado desceu no jardim e aos canteiros de especiarias, ah irmãos, puxa, olha a especiaria aí, olha a especiaria aqui. E aos canteiros de especiarias, para apacentar nos seus jardins e recolher os seus lírios, ah irmãos, ele desceu com as suas especiarias. Para apacentar no seu jardim E para recolher os seus lírios Está falando do arrebatamento Pegou aí? Ele veio para recolher os seus lírios Ele veio trazer as especiarias Quer dizer o quê? Veio trazer a ressurreição dos mortos Veio trazer o corpo glorificado Aí o verso 3 fala assim Olha o verso 3 aí, lê aí meu Eu sou do meu amado eu nunca vi ele, cara. Mas o dia que eu ver ele, eu vou reconhecer ele. Eu vou dizer para ele assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sara nunca tinha visto Isaac. Mas quando ela olhou para ele de longe, oh, Aleluia! Ela olhou para ele de longe perguntou para Eliezer, quem é aquele ali? Aí Eliezer falou, é oh, o meu Senhor, aí o texto fala assim, que ela sendo acompanhada pelas damas, ah, acompanhada pelas damas, que é as virgens, foi até Isaac, pegou aí? Pastor, você vai acompanhar a igreja, as suas, as suas ovelhas, e você vai entregar elas nas mãos. Do seu amado. Por isso que eu digo para vocês não pararem. Querido, tá difícil. Tem pessoas desistindo. Tem pessoas parando. Tem igreja se fechando. Mas eu digo para vocês não parem. Chegou o momento de você entender que a sua missão é preparar. Para entregar nas mãos do amado Termino o Esther capítulo 5 O que vai acontecer quando a gente entrar Esther capítulo 5, termino Coloca aí para mim oh, Esther capítulo 5 Verso 1 E aconteceu Isso vai acontecer quando a gente entrar hein? Aconteceu pois que é o terceiro dia quando Jesus se tornou? Ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais Tem uma roupa especial preparada para você Os trajes reais E se pôs no pátio interior da, da casa do rei De fronte do aposento do rei E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real de da porta do seu aposento, verso 2 e aconteceu que vem do rei a Esté, a primeira vez que ele viu ela ele fez o que? estendeu o cedo para ela e disse o que para ela? pede-me o que você quiser que até a metade do meu reino é a metade do meu reino eu te dou, você é igreja, sim ou não? você é noiva, tem um reino para você, governar junto com Cristo, se coloca de pé no seu lugar,